0: Legen wir los! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Memodo-Podcast-Folge zuschaltet. Heute werfen wir mal einen genaueren Blick hinter die Kulissen bei Memodo und äh, sehen mal, wer bei uns alles so arbeitet. Laufen wir zum Beispiel alle bei Memodo mit Sandalen und langen Haaren rum? Wer weiß, wer weiß, ihr werdet es gleich in den Memodo-Insights erfahren. Ich werde euch heute fünf Kollegen aus fünf unterschiedlichen Abteilungen vorstellen, darunter zum Beispiel Auftragsmanagement oder Einkauf. Und wir werden mal hören, was wir denn eigentlich alle so bei memodo treiben ähm, und wie auch die Kollegen in die erneuerbare Energienbranche gekommen sind. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit einem uns bekannten Gesicht. Andi Rosen, Key Account Manager bei der GC, also Cordes und Gräfe, Anteilhaber von memodo. Hallo Andi.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass wir dich heute hier haben. Deine Stimme kennt man ja, man kennt ja sogar auch dein Gesicht <lacht> durch, die, durch die Webinare. Würdest du, weil wir ja heute mal so ein bisschen über die Firma sprechen, was wir denn eigentlich alle so bei Memodo machen, würdest du uns denn mal erklären, du bist der Key Account Manager GC, was sind da so deine Aufgaben?
1: Das ist ein großer Überbegriff. Ich bin Key Account Manager dort. Das ist aber eigentlich eigentlich ein großer Überbegriff. Im Prinzip ist es wie ein eigener Vertrieb. Die Zusammenarbeit mit der GC, mit Cordus und Gräfe, mit der Holding, das äh, umfasst ungefähr 140 Häuser in Deutschland und acht in äh, Österreich. Und dort geht es darum, dass wir denen das Photovoltaik-Thema näher bringen, dass die äh, Zusammenarbeit dort läuft, das heißt, die, die Ware fließt über uns und wir beraten aber auch, was man dort gut und strategisch reinbringt. Ähm, wir wollen zusammen Nummer eins werden am Markt und das geht nur im Zusammenarbeit eben mit diesen ganzen Häusern. Das heißt, wir bilden dort auch Key-User aus, wir trainieren die Leute, wir zeigen ihnen, äh, wie sie Sachen auslegen in der Photovoltaik und da bin ich auch Mitglied in der PV-Kommission, die hat den äh, Vorsitz vom äh, Daniel Schmidt. Und es äh, sind auch weitere Kollegen drin von GC und von Mimodo. Und dort wird ausgetüftelt, was am besten wäre, um in der ganzen Gruppe gemeinsam zu wachsen. Und schlussendlich ist die große Frage, wieso machen wir das eigentlich? Bei uns steht äh, an Nummer eins das Thema ähm, Sektorenkopplung. Sektorenkopplung kann alles Mögliche sein. Bei uns ist das die Wärme- und die Photovoltaikgeschichte. Wir wollen das so schlau miteinander kombinieren, dass derjenige, der irgendwann als Häuslebauer eine Photovoltaikanlage plant, dass der dann auch schon gleich mit der Heizung den richtigen Ansprechpartner hat. Das heißt, die Wärmepumpe mit PV-Strom, alles schlau miteinander verbinden, vielleicht noch E-Mobility dazu. Das ist eigentlich unser täglich Brot. Und hm. ähm, genau.
0: Sektorenkopplung haben wir auch äh, schon sehr, sehr häufig bei uns im Podcast gehabt. ist ja auch immer wieder spannend. Aber Andi, du bist ja eigentlich äh, schon ein alter Hase in der PV, oder? oder wie kam es denn dazu? Du hast ja davor auch schon PV gemacht, also bevor du bei Mimodo angefangen hast.
1: Ja, ich würde mich jetzt nicht als alten Hasen bezeichnen, erfahren wäre okay. Äh, okay, die Hasen sitzen im Garten und fressen Karotten und ich tue sie aber lieber in den Salat. Ich bin jetzt ähm, ja seit 15 Jahren in der PV-Branche, habe äh, über eine Zimmerei mich dazugekommen, ich war da Monteur, haben dann für eine PV-Firma viel montiert, kleine Anlagen mit viel Schnee zum Beispiel in hohen Lagen Almhütten, aber auch ähm, viele Residential-Anlagen, wie man so schön sagt, für den Häuslebauer. Wir haben aber auch einen Megawattpark zum Beispiel dann irgendwann mitgebaut. Und ja, das Ganze ist aber eigentlich nicht mein Berufswunsch Nummer eins gewesen, muss man sagen. Ich bin gelernter Techniker, habe dann aber mein Hobby zum Beruf gemacht und bin sieben Jahre als Windsurf-Lehrer ausgewandert. Oh. war ein bisschen auf Notanay unterwegs. Nothanei ist eine super schöne Insel, wer die noch nicht gesehen hat, da war ich zwei Jahre. Von Nordanei bin ich ein bisschen ins Sinai gegangen, nach Ägypten. Da waren wir in der Nähe vom Mosesberg. Das war total spannend. Wow. Aber auch da muss man sagen, äh, hat man Krisen erlebt. Äh, wir mussten dann zwischendurch auch mal zuschließen, wegen irgendwelchen äh, Geschichten mit, äh, ja, die Ägypter, die vertragen sich eigentlich mit jedem, aber drumherum äh, scheppert es immer wieder. Und schlussendlich bin ich dann auf den Kanaren gelandet. Und ähm, auf den Kanaren ähm, war es dann eigentlich wunderschön, da waren wir zwei, drei Jahre und dann bin ich mit meiner Frau zusammen zurück ähm, nach Deutschland gegangen nach dieser Zeit, haben wir eine Familie hier gegründet ja und dann musstest du erstmal anfangen dir einen Job zu suchen mhm. da ging es nicht erstmal in die Photovoltaik, weil da musste man sich erstmal wieder hier finden und am Arbeitsamt waren Surflehrer nicht so gefragt und äh, <lacht> ich, die wollten mich dann vermitteln als Bademeister und äh, <lacht> hab ich habe gesagt, ich kann gar keine Leute äh, retten, vielleicht beatmen noch, aber nein, <lacht> äh, das geht nicht und äh, dann haben wir schlussendlich, ja, wurde an der Alm einen Job als Spüler frei. Und da haben sie mich dann genommen, weil ich der Einzige war mit einer schriftlichen Bewerbung. Okay. Und dann, äh, als dann der Winter vorbei war, ähm, musste man was Gescheites machen. Vielleicht auch mit einem Lohnzettel in der Hand. Und da habe ich in der Spenglerei angefangen. Dann eben in der Zimmerei mit PV-Montage. Dann bin ich in den Vertrieb gekommen mit Photovoltaik. Und äh, war dann kurz mal auch Vertriebsleiter. Und jetzt momentan bin ich Kier-Accounter eben genau bei Memodo
0: weit also Nicht nur weit gekommen in deinem Leben, sondern auch weit gereist, wie wir gehört haben. Was ist denn deine Motivation für deinen Beruf jeden Morgen?
1: Was mich total motiviert und ähm, jeder, der Kinder hat, der versteht das, das sind die drei Kids. Äh, Den <lacht> möchte man gerne was Nachhaltiges hier auf der Welt hinterlassen und zwar diese Erde. Die gibt es nur einmal. Ja, das motiviert mich total. Bin jeden Morgen auch dankbar, wenn ich andere Leute motivieren kann, was Gutes zu tun in der Photovoltaik. Also... Weiß nicht, ich stehe auf und denke mir ähm, nicht, jetzt muss ich irgendjemanden überzeugen oder helfe der armen Frau über die Straße und die will gar nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich äh, ja in meinem Job einfach die Leute irgendwo motiviere, sie an der Stange halte und sage, hey, das auch wenn es mal runter und drüber geht, ähm, schlussendlich wollen wir alle dasselbe und da sitzen wir ja. in einem Boot. Ja. genau ja. Ja.
0: Wir ja. haben ja auch schon öfter mal gehört oder du zeigst es ja auch ab und zu in den Webinaren, ähm, du hast ja auch deine eigene PV-Anlage, ähm, wie nachhaltig bist du denn privat?
1: Jo, also privat. Ähm, ja, es fängt mal an. Wir haben unser eigenes Quellwasser hier bei uns. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man schon mal sehr autark sein. Ähm, wir heizen und kochen mit Holz, wenn es morgens geht. Äh, Im Sommer ist das natürlich eine heiße Sache. Ja. <lacht> da machen wir unseren Strom selber. Wir haben eine edge Testanlage mit ähm, LG Chem Akku dort unten. Die Module auf dem Dach sind ähm, recycelt. Den haben wir in ein ähm, zweites Leben eingehaucht. Die werden eigentlich verschrottet worden. Dann haben wir eine Anlage mit Kostal und S-Energy, das war auch so ein Ding, da wollten wir wissen, ob die bei uns auf, ich bin auf 850 Höhenmeter, wie das ist mit dem Schnee, ob die hier halten, weil das war damals große Werbung und nachdem das hier funktioniert hat, haben wir es dann allen eigentlich verkaufen können, weil wir hier doch ein bisschen mehr Schneelasten haben. Und dann habe ich noch eine Anlage mit 15 kW gepachtet bei einem Bauern hier um die Ecke und alles, was wir an Reststrom haben, kaufe ich bei dem nachhaltigsten Stromanbieter, den es so gibt, bei Polarstern, weil, da tut man nicht nur was Gutes mit dem Strom, sondern die unterstützen dann auch noch Leute in anderen Ländern, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ja. ja. Und dann haben wir noch ein neues Projekt. Und zwar versuchen wir, unseren Quark und Joghurt selber zu machen. Wow, <lacht> ja, okay. <lacht> das ist noch sowas. Und ähm, wir haben jetzt einen Hühner bekommen. Wir haben Hühner bekommen letzte Woche. Und die Hühner haben ähm, eine PV-Anlage bekommen, eine eigene. <lacht> Echt? <lacht> ja, okay. Da steht eine kleine Batterie drin mit 12 Volt alles. Ähm, da drin wird die Temperatur gemessen. Da ist ein Frostwächter drin, dass das Wasser nicht einfriert. Die Klappe geht automatisch auf, wenn die Sonne aufgeht und wieder zu, bevor der Fuchs kommt.
0: Wow, Hightech,
1: Hightech. Hightech, Hightech und ähm, ja, noch nachhaltiger können wir gar nicht Hühner haben, glaube ich.
0: Nee, ich merke schon, also Andi, du bist ja durch und durch nachhaltig. Wir haben leider auch noch fünf andere, vier andere Kollegen in der Pipeline. Deswegen äh, danke, dass du dich heute vorgestellt hast und dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen konnten. Wir werden dich ja auch in nächster Zeit wieder in den ganzen Webinaren
1: sehen. Jo, gerne. Danke, bis bald. Ciao.
0: So, und die zweite Person heute, die wir interviewen, eine Dame aus unseren Reihen, Natalia Schalkowska. Schön, Natalia, dass du heute da bist. Danke, danke für die Einladung. Wir freuen uns natürlich ähm, jetzt auch mal was ganz anderes hier zu haben oder auch äh, ich virtuell ein anderes Gesicht, auch wenn man ja im Podcast keine Gesichter sehen kann. Aber ich freue mich, dich heute hier zu haben. Ähm, ist auch eigentlich eine Premiere für uns, weil mir aufgefallen ist, dass ich bis dato auch noch keine Frau interviewt hatte. Ah, cool. Mhm, bist die <lacht> mich. Du bist ja bei uns im Einkauf tätig. Mhm. Ja, auch schon, schon seit längerem und auch schon sehr, sehr lang. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, wie so deine Aufgaben im Einkauf ausschauen und seit wann bist du bei der Firma, weil ich glaube, da hat sich ja wahrscheinlich dann noch, noch einiges geändert in den letzten Jahren. Mhm.
2: Genau, also ich bin seit dreieinhalb Jahren bei Memodo. Ich habe mit einem Praktikum hier angefangen und dann gab es eine Stelle im Einkauf, was ich auch ziemlich interessant fand und dann wollte unbedingt dort anfangen. Das hat bisher ganz gut geklappt. Was unsere Aufgaben im Einkauf sind, ich glaube als erste und die Hauptaufgabe ist, die Versorgungssicherheit des Unternehmens zu gewährleisten. Und dazu zählen ganz viele kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel Bedarf einschätzen, die Bestellungen tätigen, die Liefertermine kontrollieren, also die größeren Lieferungen koordinieren und so weiter. Also es, es zählt ganz viel dazu. Genau, aber seit drei Jahren muss ich sagen, die <lacht> Aufgaben haben sich nicht geändert oder nicht groß geändert. Es ist immer wieder dasselbe. Aber das Einzige, was anders ist, dass wir ähm, vielleicht mit viel größerem Volumen arbeiten, weil die Firma äh, schnell gewachsen ist. Und vielleicht was auch Positives, äh, dass wir bei vielen Lieferanten schon äh, viel höhere Kreditlimite haben. <lacht> äh, und das erleichtert natürlich die Abwicklung. Also das macht dann Spaß.
0: Ich meine, ich kenne es ja aus dem Auftragsmanagement. Es ist ja immer wieder... Ähm wir, sagen wir mal, wir sind ja so eng verkoppelt, die zwei, die zwei, äh, die zwei Abteilungen, also Einkauf- und Auftragsmanagement und eben Außenvertrieb und ähm, dass es eben auch total wichtig ist, was ihr macht und dass ihr das auch richtig einschätzen könnt, dass wir euch auch da den Feedback geben, was auf dem Markt los ist und dass ihr eben dann auch richtig bestellt um das glaube ich auch nochmal anzumerken, für gewisse Verschiebungen können wir auch nichts. Es ist halt dann einfach so weitergegeben vom Hersteller. Und ich glaube, das ist ja auch dann teilweise für euch ganz schwierig, da irgendwo uns auch dann Datum nennen zu können.
2: Ja, tatsächlich. Also wir planen möglichst genau, also wir kalkulieren immer einen gewissen Puffer ein. Aber Einkauf ist so eine, also Einkauf oder Logistik sind solche Bereiche, wo, wo man immer mit Überraschungen rechnen muss ähm, und das, das kann man leider nicht ausschließen, ja. egal wie gut man plant äh, ja. und äh, so ist es wie, nun mal. wie gut man alles berücksichtigt. ja.
0: Du hast auch gerade schon die äh, Logistik angesprochen. Ähm, du warst ja ursprünglich oder du kommst ja eigentlich ursprünglich aus der Logistikbranche, oder? Also genau. wie, wie kam denn dann der, der Sinneswandel zum Einkauf zu gehen?
2: Ja, ich habe an der Uni Logistik studiert, dann war ich bei einer Spedition auch tätig ja, also Einkauf und Logistik, das sind verwandte Bereiche. Also im Einkauf ist nicht so viel anders wie in der Logistik. Aber in der Logistik war mir einfach zu, zu langweilig vielleicht. Also einfach von <lacht> Punkt A nach Punkt B die Ware bringen. Im Einkauf ist es wiederum nicht anders, nicht viel anders. Aber das ist von A nach B mit Sinn, würde ich sagen. Also ja. ich, ich denke mir immer so, wenn wir jetzt gut einkaufen, also genug einkaufen, rechtzeitig die Ware bringen, dann können wir schneller diese Ware verkaufen und schneller irgendwas gegen Klimawandel tun. Das, das motiviert mich immer, auch wenn es zu stressig wird oder die ganzen Lieferverschiebungen kommen. Das ist natürlich immer frustrierend, aber dann denke ich, äh, nein, müssen wir einfach weitermachen, <lacht> äh, so gut wie wir können, damit wir irgendwas Gutes für unseren Planeten machen.
0: Ich wollte gerade sagen, also so, so schwierig es sein kann und äh, denke ich, werden wir im Auftrag, oder ich im Auftragsmanagement, du im Einkauf ähm, und natürlich auch unsere Logistiker, unsere Außendienstler, es wird, glaube ich, in der PV-Branche, Nie leicht. Es wird wahrscheinlich auch immer ein gewisses Chaos sein. Das ist auch okay. Und äh, ja, wir stehen, wie du schön gesagt hast, wir stehen jeden Morgen auf und wollen aber dagegen was tun. Ja. <lacht> ähm, machst du? Äh, bist du auch nachhaltig irgendwo im privaten ähm, mhm. Ding? Also machst du daheim auch was? Ja, das
2: versuche ich natürlich. Ähm, es gibt ganz viele Bereiche, wo, wo man aktiv sein kann. Was ich gerne unterstütze, ist zum Beispiel Slow Fashion Kultur, also ich versuche mir immer die Sachen zu kaufen, die aus natürlichen Stoffen sind, also kein Polyester oder ähnliches, die auch so vielleicht ein bisschen klassischer aussehen, die man länger tragen kann, aber nichts, was, was ich jetzt nicht unbedingt brauche oder was gerade so stylisch und modisch ist, also das versuche ich immer zu vermeiden.
0: Ja. ja, das ist das ist toll.
2: Genau, und dann ähm, ja bei den ganzen Verpackungen im, im Supermarkt, also ich versuche einfach, möglichst ohne Verpackung zu kaufen, dann natürlich ähm, sorgfältig Müll trennen, aber am besten, wenn man diesen Müll <lacht> reduziert, statt trennt, genau. Ich bin auch ein Kunde vom äh, Ökostrom, also ich versuche schon in allen Bereichen irgendwie was Gutes tun.
0: Ja. Ja, ich meine natürlich, wenn wir das, äh, was im Beruf den ganzen Tag haben, dann denkt man natürlich auch irgendwann mal über andere Sachen nach und geht dann auch im privaten, ähm, sage ich mal, im privaten Bereich auch nochmal andere Wege. Auch wenn es nicht immer perfekt ist. Ähm, aber man macht halt das, was man tun kann. <lacht> ähm. Es ist jetzt eigentlich auch gleich schon vorbei unsere Zeit, aber ich hätte dann noch, doch noch gerne eine letzte Frage, weil jetzt habe ich natürlich dich als Expertin einmal für Einkauf und eigentlich ja auch die Logistik äh, bei mir sitzen. Gibt es denn ähm, etwas, was du da noch nachhaltiger gestalten wollen würdest, weil das ist natürlich auch mein ganz großes Thema. Wir holen viel Ware aus China, ist auch nicht der nächste Weg. Ähm, Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, könnte man auf jeden Fall noch besser gestalten?
2: Ja, also Nachhaltigkeit in den Lieferketten, das ist so ein umfangreicher Bereich. Da gibt es ganz viele Handlungsfelder, wo jedes Unternehmen agieren kann. Also es geht auch nicht nur um Optimierung der Transportwege, sondern auch um Menschenrechte. Mhm, ja. Genau, also viel Ware wird in China produziert und ganz oft wissen wir nicht, in welchen Arbeitsbedingungen das produziert wurde. Wie effizient mit Rohstoffen umgegangen wird, ähm, wie, wie da Müll entsorgt wird, also das, das wissen wir ähm, selten. Also Und das ist auch ein Bereich, wo ich gerne unsere Lieferketten optimieren würde. Also ich würde das auch hinterfragen oder nur die Lieferanten auswählen, die da nachhaltig unterwegs sind.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt natürlich. Das ist auch nicht immer so ganz durchsichtig. Danke, Natalia. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Wir haben ja jetzt dann noch drei Kollegen nach dir. Deswegen danke, dass du da warst. War auch sehr cool, mal was vom Einkauf zu hören. Ja, danke für die Einladung. So, und die dritte Person ist heute bei uns im virtuellen Studio. Unser Leiter vom Marketing, Philipp Schmidt. Hallo, Philipp. Hi, Lena. Schön, dass du auch Zeit hast, äh, mal so ein bisschen zu erzählen, was du eigentlich so den ganzen Tag treibst, beziehungsweise wie bei uns Marketing aufgestellt ist. Ähm, um gleich mal anzufangen, was sind denn jetzt so eigentlich deine Aufgaben, die auf deinem Schreibtisch liegen als, als Leiter vom Marketing?
3: Ja, Zeit habe ich ja natürlich eigentlich keine, aber die nehme ich mir trotzdem gerne. Naja, eigentlich alles, was Marketing betrifft, heißt erstmal, das ganze, dass das ganze Team im Endeffekt auch läuft, dass die Artikel bei uns im Online-Shop, auch wirklich aktuell sind, dass wir den, den Online-Shop äh, weiterentwickeln, eben dass das Bestellen auch einfach ist, übersichtliche Seiten, also alles, was so ja, Richtung Online geht, ist, sage ich jetzt mal, Hauptfokus bei mir.
0: Ähm, wir haben ja jetzt auch gesagt, wir möchten auch mal so ein bisschen auf die, auf die nachhaltige Branche, auf die erneuerbare Energienbranche, in der wir uns befinden. Ist Mimoto denn dein, dein erster Arbeitgeber, dein erster grüner Arbeitgeber?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist eigentlich jetzt schon die zweite Station. Bei der ersten Firma, bei der ich gearbeitet habe, haben wir Endkunden zur Photovoltaik eben beraten, Anlagen verkauft, die installiert und dann auch in Betrieb genommen. Und jetzt mit Memodo bin ich sozusagen auf der anderen Seite und schaue, dass genau diese Installateure dann eben auch genug Komponenten äh, haben und die richtigen Komponenten haben.
0: Mhm. Naja, ja, ach so, dann also auch nicht dein, deine erste Station. Ähm, was macht dir denn jetzt an deiner Arbeit am meisten Spaß? Weil Leiter Marketing ist natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtige und auch sehr große Position. Was gibt dir sozusagen, ja, die meiste Motivation? Was erfüllt dich?
3: Also was für mich eigentlich das Spannende ist, also dass die PV-Branche eigentlich ist für mich gesehen irgendwie schon noch so eine extrem junge Branche ist und es ändert sich halt ständig was, also ob das jetzt irgendwelche Lieferengpässe sind, neue Technologien, neue Produkte, in der Politik passiert super viel, es ist eigentlich fast schon, kann man sagen, chaotisch, jeden mhm. Tag passiert irgendwie was anderes und das heißt, da ist eine extrem große Herausforderung, dass man sich eigentlich auch schnell anpasst, aber gleichzeitig, ja, muss man immer neue Strategien, Konzepte entwickeln und, äh, ja, will auch noch irgendwie mit was Coolem, äh, Mutigem nach vorne gehen und so bleibt es halt im Endeffekt jeden Tag spannend und äh, jetzt ohne zu lügen, also ich glaube, es gibt keinen Tag, äh, wo ich wirklich mir gedacht habe, boah, ich muss in die Arbeit gehen und das ist mir im Endeffekt extrem wichtig, wenn ich irgendwie so oft äh, oder so viel Zeit in der Arbeit verbringe, dass ich dann halt auch, dass es mir Spaß macht und ich mir denke, hey cool, da kann ich was bewegen. Das ähm, ja, macht Bock.
0: Naja, klar, ist es ist, ist natürlich auch ganz ganz persönlich wichtig für einen, weißt du, wenn du in der Früh dann eben nicht diesen Durchhänger gleich hast oder dir am Sonntagabend denkst. Beim Tatort schauen, um Gottes Willen, ist es schon wieder Montag. Wir haben ja jetzt gehört, du bist ja, das ist nicht der, dein erster Arbeitgeber, dein grüner erster Arbeitgeber. Ich muss immer grün dazu sagen, weil sonst hört sich so an, als wärst du dein erster Arbeitgeber. Ab wann war dir denn bewusst, wahrscheinlich dann eben auch vor mir Modo, dass du aus, aus dieser erneuerbaren Energienbranche eigentlich gar nicht mehr weg willst?
3: Ich, ich finde es ähm, eigentlich eine schwierige Frage, ich würde das eher tatsächlich so beantworten, dass ich sage, also generell im Leben sollte man für alles Neue und was kommt, Herausforderungen, es ändert sich ja ständig irgendwas, irgendwie prinzipiell immer offen sein, so bin ich auch in die Branche reingekommen, aber im Moment bin ich hier super happy und es sieht nicht danach aus, dass ich weggehen würde, aber ja. Also von dem her äh, sieht es gut aus, dass ich jetzt erstmal <lacht> bei der PV bleibe. Ich habe mich damit äh, ja, sehr gut arrangiert und es macht mir Spaß.
0: <lacht> ja, cool. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen in die privaten Gründe eintauchen, um ja auch dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wie schaut es denn aus, Lebensmittel, Strom zum Beispiel oder auch Reisen, wie, wie nachhaltig bist du denn privat unterwegs?
3: Also das ist schon was, was mir eigentlich sehr wichtig ist, das versuche ich, also es, es klappt glaube ich bei keinem so 100%, man hat immer irgendwo so seinen Guilty Pleasure, sage ich jetzt mal. Aber äh, gerade bei Lebensmitteln versuche ich da extrem drauf zu achten. Heißt, äh, samstags ist in der Früh immer Markt angesagt, regionaler Markt. Da kommt tatsächlich dann das Gemüse von einem Dorf weiter wo ich aufgewachsen bin. Äh, ja, Arte ist da auch irgendwie mein Freund. Also ich schaue mir da echt alle Dokus an. Das ist äh, manchmal ein, ein Augenöffner, was man essen will und was man nicht essen will. Und ansonsten... Äh, Versuche ich so oft. Oder ich fahre eigentlich immer mit dem Fahrrad, würde ich sagen. Also ja und Strom, auch grüner Strom. Das wäre in der Branche fast verwerflich, wenn ja. man das nicht hätte.
0: <lacht> ich wollte schon, wollt schon, sagen. Ja, also ich denke, dass wir haben ja auch bei Memoto die Möglichkeit, schön die Fahrräder alle hinzustellen. Und im Sommer beziehungsweise teilweise auch im Winter ist es ja regelmäßig total voll bei uns. Also ja, cool, sehr gut. Phil, danke. Das war es jetzt leider auch schon. Wir haben ja nur Kurz Zeit heute für jeden, aber wir möchten ja auch irgendwie so ein paar Abteilungen eben durchmachen und ein paar Charaktere bei uns beleuchten. Danke, dass du da warst. Ähm, schön mal von der Marketingseite zu hören, weil das wahrscheinlich auch bei vielen immer noch so ein, ja, ich würde fast sagen, Buch mit sieben Siegeln ist, wenn man da nicht unbedingt jeden Tag damit konfrontiert ist, was macht Marketing eigentlich. Äh, hast auf jeden Fall toll erklärt und äh, danke, dass du heute da warst.
3: Vielen Dank, Lena. Hat Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: So, nun kommen wir zu unserer zweiten Dame und auch zweiten Lena beim Memodo-Podcast beziehungsweise bei den Memodo-Insights. Magdalena Vorhammer, kurz Lena. Hallo Lena. Hallo Lena. <lacht> Schön, dass du heute da bist. Ich meine, unser Name ist ja dann doch echt bekannt, aber es ist immer wieder lustig, wenn man sich dann gegenseitig Lena nennen kann. Du bist ja bei uns im Produktmanagement tätig. Viele wissen vielleicht nicht immer ganz, was man jetzt wirklich mit dem Produktmanagement verbinden kann. Was macht man denn genau? Beziehungsweise viele denken vielleicht auch eben, dass, dass es eher zum Marketing geht. Wie schaut denn bei dir zum Beispiel ein typischer Arbeitsalltag aus?
4: Genau, also Produktmanagement, würde ich sagen, ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Abteilungen, im Moment ist es ja so, dass wir viel im Homeoffice ähm, sind, deswegen haben wir in der Früh immer ähm, ein Meeting, wo sich einfach das ganze Team trifft und wir uns äh, kurz sehen und austauschen können und dann haben wir engen Kontakt zu unseren Herstellern, also wir sind gut informiert, was so neue Produkte angeht, Produkteinführungen. Wir arbeiten tatsächlich auch sehr eng mit Marketing zusammen, gerade wenn es um Aktionen geht oder auch Blogartikel zum Beispiel, also es ist eigentlich sehr vielfältig und wird auf jeden Fall
0: nicht langweilig. Ja, kann ich mir denken. Wir brauchen euch auf jeden Fall auch. <lacht> ich weiß ja, dein Studium war ja auch nachhaltig angehaucht. Wie kam das dazu, dass du das studiert hast und was motiviert dich dann eigentlich dahinter?
4: Ja, also ich bin mehr oder weniger durch äh, Zufall eigentlich zu erneuerbaren Energien gekommen. Ich war davor ähm, au mädchen in Australien und mir sind da viele Sachen aufgefallen, zum Beispiel, dass es da keine Mülltrennung gibt, die ich immer als sehr normal empfunden habe und habe gemerkt, hey, ähm, so normal ist es vielleicht gar nicht, dass man sich äh, automatisch damit auseinandersetzt. Und das war dann so im Endeffekt der ja, mh, der ausschlaggebende Punkt. Punkt. Mhm. Genau, deswegen habe ich mich für verschiedene ähm, nachhaltige Studiengänge beworben und im Endeffekt bin ich in in Freising gelandet, worüber ich auch im Nachhinein einfach sehr ähm, sehr happy bin. Das hat sich für mich als ganz gut rausgestellt. Und natürlich ist es so, dass erneuerbare, erneuerbare Energien super viel zu bieten hat und es wird nicht langweilig. Es ist sehr vielfältig. Es ähm, geht in verschiedene Bereiche und das ist auch ähm, ja so meine Motivation, dass dass man
0: eigentlich ja die Qual der Wahl hat, wo es jetzt hingeht. Ja, ja. Nee, ist auf jeden Fall auch ein cooles Studium, hatte ich mir sogar auch mal angeschaut. Ähm, was würdest du jetzt sagen, weil jetzt bist du ja dann auch äh, einer unserer Expertinnen, was würdest du sagen, hat sich in den letzten Jahren so in Bezug auf die Energiewende, das habt ihr ja sicher im Studium dann auch äh, durchgemacht, schon zum Beispiel positiv verändert, weil man spricht ja immer gerne über diese negativen äh, Dinge, auch jetzt nochmal mit dem EEG. Ähm, aber was hat sich positiv für dich verändert? Ja, also ich finde
4: alleine, wenn man sich die Bruttostromerzeugung anschaut, man sieht, dass die jedes Jahr einfach nach oben klettert. Das heißt, der Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz steigt, also rein auf der Stromseite. Das ist auf jeden Fall positiv. Wir haben das EEG, das es so in, in Deutschland einfach gibt. Ähm, die Idee war mehr oder weniger, ähm, ja, ist mehr oder weniger einzigartig gewesen von Anfang an. Da hat sich auf jeden Fall viel getan. Ich finde, man sieht es auch, wenn man, wenn man, draußen unterwegs ist. Man sieht Windräder, man sieht PV-Anlagen auf den Dächern. Also man sieht, es ist präsent, dass es erneuerbare Energien gibt. Und natürlich, ähm, sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber ich finde, man darf auch nicht, man darf nicht sagen, es war bis jetzt alles, es ist nichts passiert, es war alles schlecht, weil es ist sehr viel passiert. Aber es reicht halt noch nicht, um die Energieversorgung wirklich nachhaltig sicherzustellen.
0: Ja, definitiv. Also wir sind auf jeden Fall schon weit gekommen. Wir müssen noch weitergehen, aber ich denke auch, die positiven Sachen sind nicht zu vernachlässigen. Du hattest ja gerade gesagt, du warst in Australien und da ist dir aufgefallen, auch die Mülltrennung ist da total anders. Deutschland ist da ja auch Vorreiter. Ähm, wie grün lebst du denn zu Hause oder in Anführungszeichen, wie nachhaltig lebst du denn zu Hause? Also ich probiere das natürlich umzusetzen,
4: was mir auffällt. Und ähm, ganz konkret, ich, ich fahre oft mit dem Radl, also ich probiere wenig, wenig Auto zu fahren, wenig Flugreisen zu machen. Ähm, dann äh, schaue ich, dass ich mein Gemüse unverpackt kaufe und in Bioqualität, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir besser schmeckt und auch der Umwelt besser tut. Und ähm, natürlich ja, einfach auf, auf äh, Verpackung zu achten, möglichst wenig Plastik einzukaufen. Das sind, glaube ich, so Sachen, die, die sind ja schon sehr, sehr bekannt, aber es ähm, ist trotzdem gut, wenn man es macht. Und ja, ich benutze auch Naturkosmetik. Und das sind so, ja, die Sachen... Die, die ich probiere umzusetzen. Es gibt bestimmt immer noch mehr, was man machen kann, aber das ist schon mal ein Anfang.
0: Definitiv. Es gibt immer mehr Sachen, die man machen kann, aber irgendwo muss man auch mal starten. Ja. Ähm, wir hatten uns ja auch schon mal im Büro, wo wir noch alle im Büro waren, äh, ausgetauscht, auch über Nachhaltigkeit. Und da hattest du ja auch ganz, ganz tolle Ansätze. Ähm, meine letzte Frage, weil auch sicher da viele sich vielleicht auch nachhaltiger in der Firma aufstellen möchten. Ähm, Hättest du da vielleicht ein paar Ansatzpunkte und Tipps? Ja, also ich denke,
4: was man gut machen kann, ist, dass man an der Ernährung schraubt, weil es ist, also es ist bekannt, dass die Ernährung einfach ein großer Teil unseres CO2-Fußabdrucks ist. Deswegen denke ich, wenn, wenn man zum Beispiel seinen Fleischkonsum reduziert oder schaut, dass, dass man vielleicht Obst kauft, das nicht um die halbe Welt geflogen ist, dann kann man da einfach selber schon relativ viel machen. Und natürlich sinnvoll auf Ökostrom umzusteigen, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch eine PV-Anlage sich aufs Dach zu bauen. Wir sind im Moment in, in einer Zeit, wo es einfach ja die Fähigkeit, den eigenen Strom zu erzeugen, ist sehr viel wert und wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man die jetzt gut nutzen.
0: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Wir probieren ja auch bei Memodo, uns immer wieder oder zu reevaluieren, was wir besser machen können. Und äh, denke, sind da auch so selber schon ein bisschen weitergekommen ähm, und haben so die ein oder anderen Nachhaltigkeitsansätze. Aber man kann natürlich alles immer besser machen, wie wir, wie wir jetzt <lacht> festgestellt haben. Danke, Lena. Ist, das war es auch schon. Wir haben ja heute eine kurze Zeit. Danke, dass du da warst und auch so ein bisschen Einblick in dein Leben uns gegeben hast und auch ins Produktmanagement. Und äh, freuen uns, dich auch gerne mal irgendwie wieder begrüßen zu können. Danke, Lena. Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung und ich hoffe, wir hören und sehen uns ganz bald. So, und last but not least haben wir noch den letzten Kollegen, den wir heute äh, gerne interviewen möchten. Christopher Matzger. Äh, hallo erstmal. Ja, hallo Lena. Hallo. Ähm, du bist ja bei uns im Vertriebsinnendienst bzw. eben Auftragsmanagement, so wie wir es nennen, tätig. Du bist ja auch noch nicht so lange dabei, das werden wir aber später dann nochmal besprechen. Ja. Wie sehen denn deine Aufgaben aus, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen? Für welches Gebiet bist du zum Beispiel auch zuständig?
5: Ja, also nochmal erstmal danke Lena für die Einladung und äh, wie du schon korrekt gesagt hast, bin ich im Auftragsmanagement im Innendienst hier im Büro in München und äh, ich bin äh, für den für das Gebiet Nordrhein-Westfalen zuständig, äh, zusammen mit meinem Außendienstler, dem Dominic Legrand und äh, ja bin seit dem 1. Dezember dabei und äh, es ist die schönste Zeit bisher.
0: Wow, toll! Ja, muss ich sagen.
5: Toll. Ja. Und weil du noch gefragt hattest äh, wegen der Aufgaben, also mhm. ähm, bei uns im Auftragsmanagement, wir, wie der Name schon sagt, kümmern uns um alle eingehenden Aufträge und äh, bearbeiten natürlich alles, was damit zusammenhängt, Warenausgang, auch Kreditlimit, äh, Überprüfung und äh, wir haben alles im Blick sozusagen, wir sind mhm. hier mittendrin.
0: Hast du schön gesagt. Ich meine, dadurch, dass ich ja auch auf <lacht> <lacht> Auftragsmanager bin, kann ich das nur bestätigen. Genau, du hattest ja gesagt, du bist jetzt ja seit 1.12. bei uns dabei, also eigentlich ja auch noch gar nicht so lang. Ja. Wie war denn für dich der Einstieg? Bist du denn schon gut angekommen bei uns?
5: Also es gibt keinen besseren Einstieg, muss ich echt sagen. Ähm, war jetzt ähm, auch bei vielen Firmen schon in, in anderen Branchen tätig in der letzten Zeit und äh, den Einstieg, den ich hier bei Memodo hatte, ist ähm, ja den, unvergleichbar. Also wirklich toll. Das Team ist super. Man ist direkt in der Familie aufgenommen worden. Und ja, ich will es gar nicht mehr missen und frage mich, was ich die letzten Jahre davor gemacht habe.
0: <lacht> also bist du durchaus gut bei uns angekommen?
5: Absolut. Vom ersten Tag an.
0: Ah, toll. Ähm, du hast ja auch gerade schon angesprochen, du warst ja auch in anderen Branchen schon tätig. Ja. Die Erneuerbare ist ja, glaube ich, neu für dich, oder die erneuerbaren Kom Energien? Komplett
5: neu. Ganz ja. komplett neu. Also das hätte ich auch, ähm, muss ich ehrlich, ehrlich sagen, ähm, mir nicht ähm, ja, zu denken getroffen dass ich da mal landen werde, ähm, war bin praktisch im Tourismus groß geworden, habe Luftverkehr studiert und äh, ja dann kam Corona, das ist das ja. große Thema und äh, dadurch ja ist äh, vieles leider schief gelaufen im letzten Jahr und ähm, bin dann ja durch einen guten Freund, der auch schon bei, länger bei Memodo ist, äh, hier reingerutscht und äh, wie gesagt, ich äh, frage mich, was ich die Jahre davor gemacht habe. Ja. <lacht>
0: Ich wollte ja. nämlich auch schon als nächste Frage stellen. Ähm, es ist zwar jetzt noch nicht so lang, wie du dabei bist, aber ich denke, ja. du konntest dir bis dato jetzt auch schon eine, eine gute Meinung auch über die Branche bilden. Ähm, was kannst du denn bisher mitnehmen oder wie, weiß ich nicht, vielleicht, wie standest du zu der, zu der ganzen Nachhaltigkeitsbranche davor, also bevor du mhm. uns oder, oder die Branche kennengelernt hast und wie stehst du vielleicht jetzt dazu?
5: Also davor, muss ich sagen, hatte ich es auch immer auf dem Schirm, aber es war, wie gesagt, irgendwie zweitrangig, muss ich gestehen. Ähm, ich habe äh, jetzt, seitdem ich hier bei Memodo bin, mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, ja, ich finde es super spannend. Ich finde es einfach absolut spannend, was äh, man machen kann, eben gerade zum Thema erneuerbare Energien. Das ist ja, liegt auf der Hand, dass wir handeln müssen weltweit und ähm, ein Teil davon jetzt zu sein, ähm, diese Wende voranzubringen, ist einfach ein tolles Gefühl. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war im Tourismus vorher. Wir haben quasi das, was wir hier einsparen bei Memodo an CO2 und Fußabdrücken, was auch immer, das haben wir damals ähm, im Luftverkehr so verbrannt sozusagen. Ja. Also komplett was anderes, ähm, wenn man es jetzt so Sehen will, ne? Aber ich finde es einfach komplett total spannend, ja.
0: Mhm, mhm. Ja, da verstehe ich dich auf jeden Fall. Ich war ja. ganz in einem früheren Leben mal Flugbegleiterin und ich glaube, ähm, mein, mein CO2-Konto <lacht> schießt, glaube ich, Richtig, Himmel und ja. äh, das äh, probiere ich jetzt langsam Schritt für Schritt abzuarbeiten. Das glaube ich, ja. <lacht> dauert, glaube ich, noch ein bisschen, das wenn man es jetzt noch, ganz, ja. ganz genau nehmen würde, aber ich denke, wir sind da schon, schon sehr gut dabei. Genau. Hattest du denn, hattest du Vorurteile vor deinem Start gegenüber deinem? Branche, weil es wird ja dann auch oftmals ähm, ja von vielen Seiten belächelt <lacht> und ähm, vielleicht der ein oder andere versteht dann vielleicht auch die PV gar nicht oder Stromspeicher ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Stimmt, ähm, ja. Hattest du da Vorurteile?
5: Also, Vorurteile ist so schon fast negativ konnotiert, aber ich würde es als Stereo, Stereotyp bezeichnen. Mm -hmm, okay. ähm, erneuerbare Energien, ja, dass alle mit Hausschuhen rumlaufen und Hafermüsli trinken, essen und, äh, aber ja, so ist es auch. Also, hier bei Memodo. Also, es wurde bestätigt, aber es ist ja auch was Positives, also sehr schön.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, kannst du dich oder hast du vielleicht auch schon was in deinem privaten Haushalt umgestellt oder in deiner Denkweise, seitdem du sozusagen in dieser Branche tätig bist?
5: Ja, also ich habe äh, meinen Stromverbrauch tatsächlich mir mal genauer angeschaut und mhm. ähm, ich habe äh, ein Smart Home zu Hause und habe mir das mal wirklich im Detail angeschaut, welche Geräte wie viel verbrauchen, das hat man früher, oder ich hätte das mir, das hat mich einfach nie interessiert, um ehrlich zu sein ne? mhm. und man bezahlt seinen monatlichen Abschlag und gut ist, aber jetzt äh, weiß ich eben, was dahinter hängt und was man sparen kann, was wie toll es einfach ist, Energie selbst zu erzeugen, auch ähm, ich habe mir überlegt, dann so, so ein so Modul mal auf dem Balkon zu hängen und damit meine Lampe zu betreiben ne? mhm. und habe das mhm. mal durchgerechnet und fand allein diese Überlegung schon super spannend, ne? was man so sich daheim aufhängen wollen würde. Ne?
0: Ja, 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 also du bist auf jeden Fall schon super angekommen bei uns, ja. ähm, auch schon wieder vorbei heute Chris Leider, äh, vielen Dank, dass Gerne. du Teil dieser Serie bist und mhm. warst. Und äh, danke, danke für deine Antworten. Ähm, wir sind jetzt eben auch leider schon wieder am Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seht, oder wie man ja gehört hat, einige unserer Mitarbeiter haben durchaus Potenzial oder auch, wie Chris Matzke schon gesagt hat, sind schon die Öko-Hippies. Aber ich kann euch versichern, nicht jeder hat bei uns lange Haare, aber durchaus Sandalen an im Büro, wenn wir denn im Büro sind. Zumindest vor Corona war das so. Ja, es war es leider auch schon wieder heute für die Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick innerhalb mir Modus gefallen und ihr versteht vielleicht auch das eine oder andere ein bisschen besser, eben wie unser Einkauf fungiert, wie der Außendienst oder Innendienst fungiert und äh, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.